0: Bonjour à toutes et à tous. Je suis Matou Amadou. Bienvenue dans Humanitaire, un podcast francophone du Comité international de la Croix Rouge. Je ne
1: fais aucune différence entre les blessés.
2: Vraiment, c'était vraiment
3: terrible.
1: Je ne connais que des hommes qui souffrent. Aider et soulager
3: le plus vulnérable.
0: La dignité est certainement la certitude qu'on n'est pas oublié.
2: Restez à l'écoute. Voici Antenne Croix Rouge.
0: L'insécurité alimentaire a atteint des niveaux très alarmants dans de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest. Selon les Nations Unies, quelques 346 millions de personnes, soit plus d'un quart de la population africaine, sont confrontées à une crise alimentaire qui contraint des millions de familles à sauter les repas chaque jour. On parle d'une crise d'une envergure sans précédent depuis dix ans. Lorsque les conflits armés et les violences s'ajoutent à cette situation, les conséquences sont froid dans le dos. D'autres défis se posent. Il y a par exemple l'accès aux populations vulnérables qui est extrêmement limité, tandis que le conflit armé international en Ukraine contribue à l'augmentation du prix des denrées alimentaires et du carburant. Au nord-est du Nigeria, la crise alimentaire risque d'accroître la vulnérabilité de centaines de milliers de personnes déplacées. Comme beaucoup de pays du Sahel, le Niger, lui, subit de plein fouet les effets du changement climatique et des violences armées. Au Mali, L'évolution du conflit et les sanctions économiques risquent d'aggraver la situation humanitaire. Pour nous raconter la situation dans ces pays, j'ai rencontré trois chefs de délégation du CICR. Yann Bozon, François Morillon et James Reynolds sont nos invités aujourd'hui. Yann, alors Yann, est-ce que tu peux te présenter
3: euh, Oui, bonjour. Donc, mon nom est Yann Bozon. Je suis le chef de délégation au Nigeria présent sur place depuis un, un peu plus d'un an, avec une, euh, une expérience euh, préalable dans le bassin du lac Tchad, euh, dans ma précédente mission au Tchad.
0: Alors Yann, on a un petit rituel dans cette émission. On, on voudrait demander donc à chaque invité de nous donner une petite anecdote. Euh, Est-ce que tu aurais une histoire, une anecdote qui t'a marqué euh, durant ta mission humanitaire au Nigeria.
3: Assez récemment, nos, nos collègues euh, se sont déplacés dans une zone assez, assez complexe, difficile, dans le nord-est du Nigeria, où de nombreux réfugiés déplacés qui se trouvaient dans les camps euh, ont dû retourner sur leur zone d'origine et se sont retrouvés parmi la population, parmi d'autres déplacés déjà présents sans rien. Le CICR, la délégation a mené une, une opération là-bas d'aide. De, de, pour ces, pour ces déplacer. Évidemment, la réaction est extrêmement touchante, comme toujours, mais, mais, mais également inquiétante quand ceux-ci nous disent, euh, voilà, vous, vous arrivez à point nommé, nous n'avons rien, nous n'avons plus rien, euh, nous sommes de nouveau déplacés, finalement, au moins votre support, s'il n'est pas parfait, s'il n'est pas euh, idéal, va nous permettre potentiellement euh, de nous installer ou de nous réinstaller. Euh, cela étant, on continue à craindre de ne pas pouvoir euh, manger à notre faim du fait de la situation d'insécurité dans cette zone-là. Mais au moins, ce geste-là nous permettra de, de poursuivre et peut-être d'espérer euh, pour les prochains mois. Donc ça, c'est évidemment ce qu'on entend quasiment tous les jours quand on, on approche toutes ces personnes qui sont dans, dans ces situations très précaires et principalement affectées par le, par le conflit.
0: Alors justement, si on revient à la situation euh, à Maïdégouri, donc très récemment, comme tu, tu le faisais remarquer, euh, les camps, euh, certains camps en tout cas, ont été fermés. Quelle est concrètement aujourd'hui la, la situation pour ces, pour ces déplacés Ils n'ont plus d'endroit euh, où se réfugier aujourd'hui. Quelle, quelle est leur situation
3: Alors La situation est, est difficile, euh, je dirais, globalement à évaluer dans la, dans la mesure où, où, suite à des décisions qui ont été prises par les autorités nigérianes, de fermer ces camps, de renvoyer euh, la plupart de ces personnes qui s'étaient déplacées il y a déjà de nombreuses années suite euh, à l'insécurité dans leur propre zone de vie euh, de revenir, de, de retourner dans leur, dans leur propre village euh, mais pour nous euh, on reste dans une sorte d'incertitude euh, quant à leur situation euh, simplement parce que nous ne pouvons pas, les humanitaires, au jour d'aujourd'hui, ne peuvent pas se rendre dans ces zones qui sont encore considérées comme extrêmement insécures du fait de la présence, on va dire, fluide, pas forcément permanente, des, des groupes armés qui, euh, qui évoluent. D'autres, par contre, euh, se retrouvent dans les camps déplacés, plus loin que la ville où ils étaient euh, initialement déplacés et s'ajoutent à la masse euh, déjà présente de, de milliers de dizaines de milliers de déplacés. Et, et évidemment, toute, toute l'inquiétude qu'on a, toute euh, l'action qu'on essaye d'avoir, c'est de, de nous assurer que ces gens-là reçoivent un minimum, ne serait-ce que pour s'installer, se réinstaller. Beaucoup d'inquiétude également sur la capacité qu'ils auront à pouvoir relancer leur propre économie, reprendre leurs propres activités agricoles, de pêche, euh, sachant qu'au-delà de ces, de ces zones dites sécurisées, où se trouve une présence militaire euh, en charge de la sécurité de, des populations de ces, ces villes de campagne et de ces camps qui restent encore ouverts, euh, ne permet pas d'aller plus loin dans les, dans les champs, reprendre une activité. Cela étant, c'est ce qu'on essaye d'amener, c'est ce qu'on essaye de permettre à ces gens-là, avec une sécurité, une protection nécessaire, de pouvoir relancer leur, leurs activités, simplement pour nourrir leur propre famille. Et puis ensuite, peut-être retisser le tissu économique hein, de cette région-là. Mais l'insécurité reste telle que euh, nos craintes euh, sont élevées, et pas simplement au niveau du CICR, mais dans l'ensemble de la communauté humanitaire, de voir ces gens-là, euh, à terme, décider de revenir une nouvelle fois un xème déplacement.
0: Justement, parlons des, des structures médicales, est-ce que le CICR soutient certaines structures euh, au Nigeria
3: le, le, le CICR au Nigeria est extrêmement engagé dans, dans différents programmes de réponse hein, de santé euh, qui vont de l'urgence, euh, de, de, de la réponse chirurgicale aux blessés de guerre euh, que nous évacuons régulièrement de zones de zone touchées par les combats, on va dire, ou par des opérations militaires pour les soigner euh, et leur rendre aussi une mobilité au travers d'un centre que le CICR a mis en place il y a quelques années de réparation euh, orthopédique, par exemple. Euh, S'ajoute à ça une action qui rentre justement dans cette réponse euh, de relance, euh, d'aider ces personnes-là, euh, une fois sorties de leurs différents traitements, de reprendre une vie, normalement, soit sur place, s'ils ne peuvent pas rentrer chez elles, soit chez elles, dans euh, les villages, dans les... Les petites villes. Euh, donc, euh, oui, on aide aussi évidemment de nombreux centres de santé primaire pour répondre aux problèmes de malnutrition, euh, en, en essayant de répondre à des grandes problématiques qui sont liées effectivement à, à la difficulté d'accès euh, aux, aux champs euh, et qui touchent euh, très fortement de nombreuses familles, femmes, femmes enceintes, femmes allaitantes, enfants, et en euh, amenant, on, transportant, euh, en fournissant ces centres de matériel thérapeutique pour euh, éviter que des milliers d'enfants, si ce n'est des millions d'enfants, ne tombent dans une, une malnutrition sévère.
0: Alors on parle beaucoup de, de la guerre en Ukraine. Et la décision de la Russie de, de suspendre ses exportations agricoles aura certainement un gros impact sur, sur l'Afrique, puisque le continent est fortement dépendant de l'importation des céréales. Est-ce qu'on observe déjà euh, les conséquences au Nigeria
3: C'est difficile de, de, de pouvoir faire un constat aujourd'hui. Je pense que c'est encore euh, trop frais, trop, trop proche, ce début euh, tragique de, de conflit en Ukraine. Cela, cela étant, ce qu'on observe déjà, avant même que le, le conflit en Ukraine euh, ne démarre, c'est euh, une augmentation des prix des denrées alimentaires euh, qui, qui partent en flèche depuis, depuis de nombreux mois déjà. Euh, L'accès, comme je le disais, aux, aux denrées alimentaires de base, aux, aux, aux champs agricoles, euh, il est certain que ce qui se passe aujourd'hui euh, dans 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 en Europe va avoir un impact. On sait que euh, le Nigeria est un, parmi d'autres pays africains, un grand importeur de blé. Euh, venant justement d'Ukraine ou de Russie. Et donc il est très certain qu'à un moment donné, cette, euh, cet arrêt finalement de l'exportation euh, de ces denrées-là va, va impacter euh, la population nigériane, l'économie nigériane euh, à terme, très certainement. Il est peut-être encore trop tôt pour, euh, pour définir l'impact que ça va avoir.
0: Cela signifie donc euh, de nombreux défis, donc plus de besoins, peut-être de nouvelles interventions pour le CICR. Est-ce que c'est est une inquiétude aussi euh, Est-ce que vous pourrez répondre à tous ces besoins
3: euh, Nous parlons d'une projection pour 2022, effectivement, où 18 millions de personnes seraient touchées par l'insécurité alimentaire dans l'ensemble du pays. Les chiffres sont certainement extrêmement élevés dans le nord-est, sachant qu'il y a plus de 2 millions de déplacés, euh, sans compter évidemment la population euh, locale, haute, qui, qui est elle-même affectée à la fois par la réception des gens qui reviennent dans, et qui sont accueillis par ces familles-là, le manque d'accès, l'insécurité. Euh, mais disons que ce chiffre de 18 millions concerne, euh, on va dire, le, le, le Nigeria dans son ensemble, ce qui est un chiffre quand énorme euh, évidemment est extrêmement inquiétant parce qu'il ne touche pas simplement des personnes euh, dans les zones dites de conflit mais euh, dans une très grande large partie du pays également euh, qui subit des, des, des situations particulières de violence euh, de conflits communaux euh, fermiers éleveurs et qui génèrent évidemment des déplacements des pertes euh, de gains des pertes d'accès euh, et donc euh, accroissant l'insécurité alimentaire de ces personnes Alors je, je, je pense qu'il ne faut pas être naïf euh, au, au regard de la, de la, des opérations qu'on a déjà. Euh, répondre à tous ces besoins euh, n'est pas, pas possible. Il faudra, il faudra s'organiser évidemment avec d'autres partenaires, avec d'autres acteurs. Euh, cela, étant, cela étant, le CICR au Nigeria prévoit déjà, euh, anticipe un, un, un accroissement de sa réponse à plusieurs dizaines de milliers évidemment de, de familles, de ménages dans différents domaines qui, on l'espère, les aideront dans le maintien de santé du, du bétail par des programmes de vaccination, des projets de livelihood qui permettent de relancer leur propre économie, leur propre production et donc, euh, par ce fait-là, répondre aux besoins alimentaires, d'insécurité alimentaire et potentiellement, à terme, de, euh, de relancer le tissu économique, au moins dans certaines régions, avec euh, les différentes communautés, euh, les accueillant et, et y vivant. Dans cette action-là, on ne cible pas simplement les personnes qui sont déplacées, mais également euh, les personnes résidentes qui accueillent ces, ces déplacés pour avoir une balance correcte et, et permettre à tous de... Euh, d'atteindre le, le, le minimum, en tout cas, en termes de, de, de lutte contre l'insécurité alimentaire.
0: On va maintenant passer au Niger. Alors on voyage. On a autour de la table, comme je le disais, trois chefs de délégation. Et maintenant, donc, je vais accueillir avec nous François. François, est-ce que tu pourrais te présenter
2: Bonjour Ali. D'abord, merci de, de me recevoir. Je m'appelle François Morillon. Je suis chef de délégation au Niger depuis le mois de mai de l'année dernière. Avant cela, j'ai travaillé principalement en Afrique, dans la région d'ailleurs, au Tchad, en Côte d'Ivoire, mais aussi en Afghanistan, au Yémen ou encore en Colombie. Ça fait bientôt 20 ans que je travaille pour le CICR.
0: Merci. Alors, on a un rituel dans cette émission et on demande à chaque invité de partager avec nous une anecdote, une histoire qui les a touchés durant leur mission humanitaire.
2: Alors je ne sais pas si cette histoire, je peux dire qu'elle m'a touché, euh, mais elle m'a pour sûr euh, impressionné, euh, affecté euh, par sa magnitude. Euh, C'était au début de ma mission au Niger, je voyageais à travers le pays pour aller rencontrer les équipes, et euh, nous étions euh, en train de survoler donc une région qui s'appelle Difa. Euh, à l'est euh, du Niger, à la frontière euh, avec le Nigeria, dans le bassin du lac Tchad. Et un collègue euh, nigérien me montre par la fenêtre en me disant « Regarde euh, les terres en dessous, il y a encore quelques années, euh, c'était des zones arables, vertes, où on pouvait cultiver. Aujourd'hui, ce que je voyais, c'était une extension du désert, euh, où il n'y avait plus moyen finalement de... De, de faire vivre cette terre. Elle était asséchée, euh, elle ne produisait plus, elle était morte en quelque sorte. Et euh, en me renseignant sur la question, j'ai découvert que le Niger perdait chaque année à peu près 120 000 hectares. Et 120 000 hectares, ça ne me parlait pas. Je n'arrivais pas à mesurer quelque part euh, ce que cela pouvait représenter. Alors, euh, à cette période, euh, quand nous en discutions, c'était la, la période de la canne, hein, où on fête le football en Afrique, euh, et euh, je, je demande à un collègue euh, bah, combien penses-tu euh, que cela représente de, de, de terrains de football et on a été euh, regardé euh, et ce qu'on a découvert nous a euh, particulièrement affecté et impressionné euh, ça représente à peu près 160 000 terrains de football qui disparaissent chaque année et euh, véritablement c'est dramatique euh, pour ces populations et c'est là que j'ai pris conscience de l'impact de l'homme sur euh, sur ces terres euh, qui affectent particulièrement des pays comme le Niger, le Sahel euh, qui sont déjà affectés par euh, des situations de conflit euh, qui sont affectés par les euh, les champs migratoires euh, par divers problèmes de sécurité euh, à cela s'ajoute une poussée démographique très importante ce qui fait que la population du Niger double tous les 20 ans nous sommes aujourd'hui à 24 millions. Dans 20 ans, il y aura 48 millions de Nigériens.
0: Justement, donc, tu parlais de, de cette perte de, de terres cultivables au Niger. Comment ça affecte-t-il vraiment les, les éleveurs et les agriculteurs
2: D'abord, il faut comprendre que ces éleveurs, ces agriculteurs, euh, comme chacun d'entre nous, euh, ont besoin de, de ces ressources pour euh, se nourrir, euh, certains euh, consomment ce qu'ils produisent, euh, d'autres arrivent à en vendre un excédent euh, pour euh, voilà, permettre à leurs enfants euh, d'aller à l'école, euh, pour euh, euh, faire face à leurs besoins quotidiens lorsqu'ils tombent malades, euh, etc. Euh, donc euh, ces pertes euh, de zones arables euh, créent une pression euh, très importante euh, sur euh, sur des ressources qui sont de moins en moins disponible. Alors que je l'explique, nous sommes dans une période où il y a une croissance démographique encore forte. Euh, à cela s'ajoute donc cette euh, crise alimentaire, euh, où nous avons quand même la chance, je dois dire que les autorités ont anticipé euh, et à partir de, du mois d'octobre de l'année dernière ont déjà commencé à travailler sur des plans de réponse. Ce qui fait que le Niger est plutôt bien préparé euh, pour faire face à cette situation. On parle à peu près de 3,6 millions euh, de personnes qui vont être euh, en insécurité alimentaire. Ce qui est quand même euh, énorme, c'est euh, 500 000 de plus qu'il y a quelques semaines. Donc on voit une situation qui, qui, qui est en train de se, de se dégrader. À cela s'ajoute le conflit euh, que euh, qu'on connaît dans la région, dans différentes parties euh, du Sahel, euh, et qui fait que certaines euh, parties de, 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 de sont territoires sont plus accessibles pour les cultivateurs euh, ou pour les euh, des pasteurs qui souhaitent faire paître leur, leur bétail dans la zone euh, des greniers ont été brûlés ont été détruits euh, des populations ont dû se déplacer comme pour, pour leur sécurité et ne sont plus capables euh, de, de, de répondre à leurs besoins. Pour vous donner un exemple, de la région de Tilabéry, on estime que la capacité de déficit de production atteindrait entre 50 et 70%. Alors qu'au niveau national, d'après les, les, les chiffres qui ont été communiqués par les autorités à travers le cadre harmonisé, on parle de 1,19 millions de tonnes de céréales en déficit. Donc soit un total de 39% de la production nécessaire pour nourrir ces populations. Et puis, euh, on parle de 15,27 millions de tonnes pour des matières sèches pour nourrir le bétail. Et euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que le bétail, dans ces régions du monde, c'est un peu la banque des populations. C'est Lorsqu'ils ont un gros choc, un problème, euh, c'est ça qu'ils vendent. Ce sont des ch chocs qui sont récurrents. Euh, cette année, euh, le problème est lié à l'insuffisance des pluies et le, leur répartition inégale. Euh, mais euh, il y a une année euh, en arrière, c'était les inondations. Euh, donc, on, on fait, on passe d'étapes de, de sécheresse à des étapes d'inondation, etc. La dernière crise majeure euh, euh, qui a eu lieu il y a dix ans, euh, le, lors de, de, en lien avec la sécheresse, euh, on estime, d'après les, les premiers indicateurs, que celle-ci sera encore... Plus sérieuse. Donc il y a une vraie raison euh, de se préoccuper et euh, une vraie raison aussi euh, de, de faire montre de sa solidarité à un moment où peut-être les esprits sont concentrés ailleurs, euh, vers, se tournent vers l'Europe. Euh, mais euh, il est essentiel euh, que euh, les grands donateurs s'intéressent davantage euh, au Sahel, à ce qu'il s'y passe, euh, et euh, viennent appuyer ces populations qui sont euh, qui vont être dans une situation euh, très compliquée.
3: Si je peux me permettre de, de rebondir à ce que dit François, euh, je, je pense qu'il faut voir aussi et, et ça, ça, ça touche nos, nos trois pays euh, effectivement cette problématique de la, de la sécheresse cumulée à des inondations. Euh, les chocs climatiques sont, sont, sont de plus en plus importants ils s'observent et, et François l'a extrêmement bien dit en voyant finalement cette langue de sable qui s'avance un peu partout, qui prend le pas sur les, sur les, sur les cultures, sur les champs, sur l'accès à, à la nourriture.
2: Euh, et, et, et tout ça par-dessus des conflits qui durent déjà depuis des années. Et, et, et je pense aussi qu'il y a un élément qui est, qui est très important, et le CICR essaye de aussi de revoir son approche, ses méthodes, c'est que ces problèmes deviennent de plus en plus réguliers, et de plus en plus intenses il est essentiel que euh, nous travaillions sur des méthodes qui leur permettent de devenir plus résilientes à ces chocs, afin de s'assurer euh, que euh, cette situation euh, puisse être durable, durablement adressée. Euh, ce qui présente un immense défi, bien sûr, euh, mais qui est une nécessité euh, si on veut pouvoir euh, avoir un impact euh, durable pour ces populations et également euh, veiller à ce que Donniers des, 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 des contributeurs soient utilisés de manière euh, le plus euh, raisonnée euh, possible.
0: Alors on le comprend, donc, euh, les, les crises, les, les conflits sont prolongés euh, dans, dans plusieurs pays et donc il faut avoir une approche euh, sur le long terme. Est-ce que justement au Niger ou, ou dans d'autres pays vous avez déjà commencé à réfléchir à, à des projets euh, innovants justement qui apportent cette réponse sur le long terme qui soient résiliente, euh, qui, qui renforcent la résilience des populations
2: oui, bien sûr, bien sûr. C'est d'ailleurs passionnant. On souhaite avant tout s'assurer que nous allons laisser à ces populations un héritage que nous allons construire avec elles. Elles font partie du processus d'identification des besoins, de la mise en œuvre jusqu'à leur réalisation. Et là, euh, par exemple, euh, on essaye de réfléchir en ce moment, on a euh, on vient d'avoir euh, la visite d'experts euh, sur le terrain dans la région de Tilabéry où euh, nous réfléchissons ensemble à des moyens de rendre ces populations plus résilientes euh, au changement climatique. Le deuxième exemple... Euh, c'est euh, l'approche que nous avons menée dans les villes. Parce qu'il faut savoir que euh, dans le contexte africain, comme dans d'autres, euh, il y a une urbanisation galopante. D'autant plus, d'ailleurs, dans les zones où il y a un conflit, euh, on considère que la population augmente deux fois plus rapidement euh, que euh, dans une situation de paix. Donc, donc euh, les euh, infrastructures sont souvent euh, mal adaptées pour répondre à ces flux euh, de population, des populations déplacées, euh, ou réfugiés. Par exemple, au Niger, on en compte euh, près de 600 580, je crois, de mémoire. Et euh, ces populations, évidemment, viennent euh, constituer un poids sur les, co les communautés hautes. Dans la région de Difa, nous travaillons euh, dans les villes de Difa et de Ngimi, au redimensionnement euh, du réseau urbain de l'eau. Euh, C'est des projets qui, sont, euh, qui demandent des investissements assez lourds. On travaille d'ailleurs avec des partenaires euh, liés au développement, euh, et euh, qui vont euh, nous prendre entre 3 et 4 ans euh, pour arriver à leur terme. Euh, mais ça amène une réponse euh, qui est bien plus efficace euh, qu'une réponse qui viserait simplement à à s'adapter dans l'urgence. Là, on voit un problème qui va durer, donc il faut une réponse, pas d'urgence, mais plutôt euh, dans la résilience. Et puis un troisième exemple, c'est la question de la transhumance. Comme je vous l'ai expliqué, euh, les, les, les zones de conflit, la, la pression sur les sols, sur les ressources, euh, empêchent euh, les populations, les, 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 les pastoraux, par exemple, de pouvoir utiliser les, les, les zones habituelles de transhumance, et donc euh, les cheptels, euh, diminuent, deviennent malades, donc il y a une décapitalisation. Ça a évidemment un impact sur euh, voilà ces sociétés, sur leur jeunesse, etc. Euh, et puis sur les relations entre entre communautés, etc. Donc on essaye aussi de mieux comprendre ces phénomènes pour mieux répondre à leurs besoins respectifs euh, dans euh, le respect des uns euh, et des autres.
0: Merci beaucoup. On va continuer notre voyage et puis là on arrive euh, au Mali. Bonjour James.
1: Bonjour, Ali Matou.
0: Est-ce que tu peux te présenter à nos oui, auditeurs Oui, avec plaisir.
1: Euh, je m'appelle James Reynolds, je suis le chef de délégation du, du CSIR, Comité international de la Croix-Rouge, euh, au Mali, euh, donc basé à Bamako, normalement.
0: Merci. Alors, bah, comme les autres, euh, on a ce petit rituel. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote
1: Oui, euh, je pense que c'est un travail qui est, qui est toujours intéressant. Toujours avec des, des, des surprises bonnes, euh, mauvaises parfois, mais je pense que ce qui me fait toujours plaisir, c'est d'avoir de, de, de temps en temps l'occasion de voir les réalisations euh, de mes collègues essentiellement, euh, donc de visiter euh, l'équipe chirurgicale qui opère sur les, euh, les victimes, les, les blessés par balle, les victimes d'engins explosifs improvisés, et, et de voir les, les, les résultats qu'ils qu arrivent à à euh, bah, sauver les vies ou à sauver les membres de, 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 de ces, ces victimes-là. De voir un, un projet de forage dans une zone bah, près de Gao euh, où, où l'accès bah, à l'eau, c'est un vrai enjeu. Et, et de voir la, bah, le bonheur, je pense, des, des enfants, des familles euh, qui, euh, au lieu de devoir marcher très loin, euh, bah, ils ont accès à l'eau potable, de qualité pour eux-mêmes, mais aussi pour, euh, pour le bétail, euh, beaucoup plus proche. Donc euh, ça, ça c'est toujours un plaisir.
0: Alors le Mali, euh, c'est assez particulier ces derniers temps. Donc Il y a eu euh, pas mal d'incidents hein, au nord du Mali. On parle de villes qui sont assiégées. Il y a également les sanctions euh, économiques. Et puis maintenant, on parle également d'insécurité alimentaire croissante. Euh, Peut-être la, la crise diplomatique a éclipsé cette crise humanitaire aujourd'hui On parle de plus de 350 000 déplacés dans le pays. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que, que les conflits entre les groupes armés jouent un rôle dans l'augmentation de, de l'insécurité alimentaire
1: Non, merci, c'est une très bonne question. Je pense qu'il y a pas simplement de similarités entre le Mali et le Niger, et certains des points... Euh, dont a parlé euh, François, sont, sont autant valables pour, pour le Mali que pour le, pour le Niger. Euh, je pense que la crise malienne, entre guillemets, qui date je dirais, de, à partir de 2012 en, en tout cas, euh, ça a toujours été une crise multidimensionnelle. Euh, il y a l'impact du fait du changement climatique qui, qui est lent, mais malheureusement assez sûr. Euh, il y a euh, une, une bonne partie du pays, c'est une zone aride ou semi-aride où, où la vie est toujours difficile, je pense, euh, avec, avec la question de l'accès à l'eau, la productivité du, 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 du terrain. Euh, et, et évidemment, le conflit... Euh, rajoute une couche, je pense, d'instabilité. Je pense que cette année, on voit une, une combinaison de, de différents facteurs déstabilisants. Euh, il y a les sanctions qui ont un certain impact, je pense. Euh, donc, c'est une question régionale. Euh, il y a les dynamiques qui changent un peu en, de, en, en termes du conflit à l'intérieur du Mali. Euh, il y a des offensives par les forces armées maliennes. Dans le centre du pays, on a vu des, des confrontations entre, entre groupes armés d'opposition, plus vers l'est du pays. On, on a vu le, enfin le, le, le départ des, de, de Barkhane. Et de de là, voilà, je pense, toutes ces choses ensemble, nationales, régionales. Et puis, comme disaient euh, mes, mes collègues, mondiales, euh, avec euh, enfin, la sortie, espérons. De, de la crise de la pandémie coronavirus, qui, donne, qui a donné beaucoup de problèmes de, de supply euh, au niveau mondial, des flambées des prix d'énergie, euh, et, et là actuellement, avec le, le, le conflit en, en Ukraine, euh, l'augmentation des. Bon, les, pas de disponibilité de certains denrées, la farine, l'huile, le, euh, le, les engrais, euh, et, 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 etc. Donc c'est vraiment. Hein, bon, C'était déjà une crise multidimensionnel et je pense qu'on a rajouté encore une couche ou deux euh, qui est évidemment un impact sur, sur comment vivre le conflit euh, les, les Maliens et les Maliennes.
0: Est-ce que tous ces événements euh, ont un impact sur l'accès euh, des équipes du CICR euh, sur le terrain Est-ce que vous parvenez encore à accéder euh, à, à, à certaines zones
1: euh, Globalement oui, euh, je pense que ce n'est jamais une tâche facile c'est des questions de, de criminalité. Euh, je pense que pour un acteur humanitaire, c'est important de, de travailler en transparence, euh, d'avoir cette acceptation par, par, par les communautés, par les leaders, euh, par, les, par les forces armées, les forces de police et de sécurité. Euh, mais ça reste, euh, ça reste un, un contexte compliqué. Euh, je pense que pour euh, les, les forces de maintien de paix de, de l'ONU, par exemple, c'est une des... Euh, une des missions les plus, les plus difficiles, les plus dangereuses du, du monde. Donc, et c'est clair que pour moi, une, la priorité des priorités, c'est la sécurité de mes équipes. Euh, donc voilà, on est, on est prudent, on, on va notifier nos visites, on va discuter avec toutes les différentes parties prenantes. Euh, mais globalement, non, on, on arrive à, à, à faire ce qu'on veut faire.
2: J'aimerais réagir par rapport à ça. Parce que je pense que c'est important de souligner quand on parle d'accès euh, et de notre capacité à atteindre ces populations. Le mouvement, la, la, les Croix-Rouges nationales, ont un rôle essentiel euh, et qui euh, mérite d'être souligné. Euh, le travail de leurs volontaires, d'ailleurs, euh, est admirable. Ils travaillent souvent dans des conditions très difficiles, euh, dans des zones à risque. C'est avec eux que nous accédons euh, aux populations au-delà des zones euh, accessibles à d'autres.
0: Merci, c'est vrai que c'est très important de rappeler le rôle essentiel que jouent euh, les sociétés nationales, qui sont nos, nos partenaires principaux. Euh, pour les auditeurs, je pense que ce serait intéressant d'expliquer de, comment vous menez une évaluation des besoins. Euh, quel est un peu le, le mode opératoire Comment vous décidez que vous intervenez dans une certaine zone et pas dans une autre Comment concrètement ça se passe sur le terrain
1: Bon, je pense que nous avons euh, cinq bases de, dans différentes parties dans centre et au nord du Mali. Euh, on a des, des, des différentes expertises, le pers bah, du personnel avec une expertise dans ces bases. Euh, donc là, euh, nos, nos équipes, euh, co en collaboration avec les, avec les autorités traditionnelles, les maires, euh, dans, dans les différentes communes, euh, bon, on parlait d'identifier un peu les, les zones les plus touchées, euh, en triangulant un peu les sources d'informations. On va faire une évaluation directement par nos personnels, souvent avec euh, le soutien du, des, des volontaires de la Croix-Rouge-Malienne. Et, voilà, euh, euh, bah, euh, euh, et après, on identifie les ménages qui peuvent bénéficier. On fait des listes, souvent avec des jetons. Et après, on prévoit une distribution d'aliments bétail pour ces ménages-là, avec une valeur donnée par, par ménage. Euh, qui est distribué euh, via euh, un réseau de, de commerçants euh, locaux. Et bon, on, va, on va faire un peu de, de, de programmes similaires avec les, les ménages ou les, les personnes dernièrement déplacées, par exemple. Là, c'est plutôt peut-être un, un assistant en vive, direct. Si je prends l'exemple de tout ce qui est euh, éleveur, par exemple, euh, je dirais qu'on travaille à deux temps. On a, un, à moyen terme, un partenariat avec le ministère de l'Élevage euh, selon lequel le CICR euh, mène des campagnes de vaccination de bétail, euh, améliore la santé euh, de, des, euh, des vaches, des chèvres, des moutons euh, de ces élèves-là, surtout dans les zones impactées par le conflit où... Le, le fonctionnement normal de l'État a été assez perturbé. Il n'y a pas forcément des actes de développement pour le, pour le bétail en Afrique de l'Ouest euh, qui, euh, qui n'est pas vraiment en mesure d'agir de, de, dans ces, dans ces contrées-là. Donc voilà, on a ce programme-là qui contribue à, à la résilience des, des, des éleveurs pour lesquels le cheptel c'est central à euh, la façon de vie. Euh, mais là, euh, ce qu'on prévoit faire cette année, on a vu la, la pluviométrie euh, très faible euh, l'année passée. On a vu, parce qu'on les chiffres du, 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 du ministère de l'Agriculture, euh, production de céréales, par exemple, qui a, qui a nettement baissé euh, lors de, de, de dernières récoltes. Euh, on voit euh, des, une couverture de végétation qui est beaucoup réduite si on compare avec les années précédentes, euh, aux même périodes de l'année voilà, on voit des, des éleveurs qui vont avoir de la peine. Moi, je veux absolument que l'aide amenée par la CSA arrive au bon endroit. Ça, c'est les, les, les couches les plus vulnérables de la population. Euh, donc, vraiment, l'idée, c'est de maintenir cette proximité euh, tout au long du, du, du cycle de programmation, évaluation, conception, euh, mise en œuvre, et, et puis après le monitoring euh, post-récolte euh, voilà, pour être vraiment sûr que ce qu'on donne va au bon endroit, et l'impact escompté.
0: Très souvent, on entend que les populations sont au cœur de la réponse humanitaire, du CICR en tout cas. Comment est-ce que vous récoltez des retours, des feedbacks des communautés Est-ce que c'est quelque chose que vous faites régulièrement
3: On a souvent reproché aux humanitaires d'arriver avec leurs gros sabots, avec ce qu'ils pensaient être bien pour telle population dans telle situation, euh, on a quand même réalisé à force d'expérience, à force d'être présent dans ces zones-là, que ce n'est pas toujours le cas et que euh, les demandes et les besoins essentiels urgents des populations ne sont pas toujours ceux qu'on qu pense être. Et, et, et donc, c est, c est cette approche de liens, d'échanges, euh, de retours critiques aussi, pas simplement de remerciements, c'est toujours agréable d'avoir des remerciements des populations après une distribution, après un, un support, mais parfois c'est des, des retours critiques et ces retours critiques nous, nous poussent à améliorer, à, à, à trouver de meilleures solutions pour répondre aux, aux besoins locaux, plus traditionnels peut-être aussi, de, de, de populations qui leur permettront de, euh, voilà, de continuer à vivre ou à, ou à survivre. Et ça, c'est quelque chose qu'on qu qu essaie de mettre en place dans, dans toutes, les, euh,
2: dans toutes les, les opérations. Évidemment, c'est une euh, évidence aujourd'hui, c'est notre responsabilité que d'être à l'écoute euh, des personnes que nous appuyons. Ça va aussi avec des échanges, avec pas seulement les bénéficiaires de, 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 cette, de cette aide, mais également d'experts, de, euh, où nous essayons euh, toujours de, de voir ce qui est fait ailleurs euh, pour s'en inspirer, pour améliorer en permanence euh, les expériences euh, que nous avons euh, dans, ces, dans ces situations difficiles.
0: Bien, je pense qu'on a fait euh, en tout cas le, le tour de la question euh, aujourd'hui. Je voulais vous remercier euh, d'avoir été euh, avec nous. Je ne sais pas si vous avez peut-être un dernier message, quelque chose que vous voulez rajouter
3: je crois qu'il euh, y, y, aurait, y aurait de nombreux messages à, à faire passer encore, à, à, ne pas oublier, à ne pas oublier ces pays-là, ces populations qui euh, non seulement survivent depuis des années, des dizaines d'années, mais, mais qui, qui, qui souffrent encore plus aujourd'hui avec les différents éléments, chocs climatiques, sécheresse, inondations, conflits à, à longue durée. Le risque est toujours que les regards se détournent vers les nouvelles crises avec... Euh, les situations de, de transmission médiatique ultra rapide aujourd'hui. Et donc, donc oui, moi, je, je à ne pas oublier, au contraire, rappeler fortement que les crises dans lesquelles se trouvent le Mali, le Niger, le Nigeria, pour ne citer que, que ces trois-là, font partie des, des crises importantes, si ce n'est les plus importantes, aujourd'hui.
1: Effectivement, je pense c'est un population bon Mali, je pense que une population qui est euh, qui est fière, qui est euh, qui est généreuse euh, et on, on voit les efforts de l'intérieur du pays de de, de résister au, au, au stress dans la durée. Euh, mais je pense que ces, ces différents problèmes dont on a parlé pendant l'émission euh, représentent un choc. Euh, et là, face auquel je pense pensais même population un besoin d'un coup de main pas de notre part de la part d'autres d'autres partenaires, c'est que malgré
2: tout, je pense que il faut rester optimiste, euh, même si les mois qui s'annoncent vont être très compliqués et difficiles. Dans les interactions que j'ai pu avoir avec les populations du Niger, je, je trouve une force, une volonté de de se lever seul, d'être aidé, pourquoi pas, mais de, de vraiment retrouver leur dignité euh, euh, à, à travers un appui, encore une fois, raisonné. Euh, on avait une discussion récemment lors de, de la dernière visite du président du CICR euh, à Tadresse, où ces populations ont insisté sur le fait qu'on qu leur donne les moyens de, de regagner leur, leur autonomie, euh, leur indépendance. Et je pense que ça doit être notre objectif. Euh, L'objectif, c'est que ces populations que nous appuyons n'aient plus besoin de nous. Euh, et qu'elles puissent retrouver leur dignité donc euh, j'aimerais euh, conclure sur ce message euh, euh, aidons ces personnes euh, à retrouver leur dignité
0: Merci à nos invités Yann Bozon, François Morillon et James Reynolds à la réalisation Axel Meuchler et Birom Sek, à la voix Alimatou Amadou Si l'épisode vous a plu n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous écrire